0: リスナーの皆さんこんばんはここからは夜トレをお送りしていきます今日の担当は内田まさみです今日も夜トレは FX 投資家を応援していきますよそれではまずはメンバー紹介です高野康典さんこんばんはノーディーあ、こんばんは今<笑>ボケッ
1: トしてた<笑>
0: そしてゆきなちゃんこんばんはお願いしますりさちゃんですこんばんはよろしくお願いします,します<笑>何だろう含み笑いから始まってますね。どうしたんでしょうかはいえー、たった今、ですねアメリカの GDP が発表された時間ですよね。はいはいはい、ドル円に関しては現在103円の九 19… あでもちょっと下がってますね GDP、えー、前期比年率プラス 1.2% という数字い、ねはい、予想がプラス 2.5% と結構強気な数字だったので、うんえー、とそれを下回る格好となりましたただし、えー、と1、3月期は、えー、とプラスそうです、ね、ということなのでそのあたりを。<笑>ここからどう評価してくるかですけどね、高野さん
2: ちょっとね、中身はあんまりよく見えないですけど、まあ、個人消費はしっかりしてるみたいな、はい、個人消費がですねプラス 4.2%、うんはい
0: 、ただまあ予想がプラス 4.4% ですから、ちょっと下回った感じですかね
2: 。あ予想 4.4 ですけど1になってるけた、はいま
0: あい,い,い,まあ、いろんな予想が出てるので、はい、ごめんなさい、私の端末のところ,で
2: ,ところではそんな感じです。かし、えー、だからまあまああまあ、結構 GDP ぶれますからね、あ
0: そうですか、えー、GDP もぶれるしあの特に速
2: 報値はうん、は
0: い、確定値でまた変更されたりとかね最近、季節
2: 調整がみんなうまくいってないことが多いんで、はい、あんまり当てにならないと
0: 。はい今日はこの後22時45分にシカゴ購買部協会景気指数、そして23時ちょうどにはミシガン大学の消費者信頼指数のこれは確定値ですかね、発表されるということですので、なかなかこう気が抜けない夜になりそうですけれども、ね、今日の夜トレは番組まるごと高野さん、はい、高野安則アワーでお送りしてまいります。<笑>ゲストがた、はい、高野さん
3: っていう感じですか
0: ね、はい<笑>はい、高野さんもでもこのところのこ相場見ててやっぱり話したいこともたくさんあると思うんですけど
2: そうですね,ねまあただこういう言い方をするとちょっとあのー。本当かよと思われる方いらっしゃるかもしれないんですけれども、意外とこういうあのブレグジットから始まって、今日みたいな日でも、うんはい、結構、チャートので止まりそうなところで止まってるので、あらかじめちゃんとチャートを見てれば、そんなに慌てなくても済んだんじゃないかなという、
0: はい、いろんなイベントありましたけど、はい、結果はちゃんとチャートのそういうポイントが、
2: ね、ポイント近辺で、はい、あの跳ね返ったり、止められたりしてるんで、うんそういう意味では、はいあの、少し長めのチャートちゃんと見ておくとか、あとは、えー、イベントの前にはポジションを減らすとか、うん、そういうことをやっていれば、そんなに痛い目には遭わなかったのかなと。まあ、ただ今日はね、ちょっとあの最終的にこう行ったり来たりしてるレートはともかくとして、その道中のスプレッドがびっくりしましたね。うんあのまあ、お客さんの方はもっとびっくりしてると思いますけど<笑>、はい、うちもあこんなに開かないといけないのかなっていう感じで,うで、ね、もう銀行がドル円で25銭とかで平均デレートを出してたんでんなんかちょっとねブレグジットで悪い癖がついたかなともう,作も,う,も,も,うもういいやっていう。
3: で、今、
2: あの銀行のああいう、なんて言うんですかね、システム自体が AI とか、そういうのでやってるので。うん、要するに、そのマーケットがものすごくボラタイルになってるっていう、機械君はそういうふうな認識なわけですよね。で、なもんで、なんか要するに、今日は。別にね、日本が、じゃなんか。なたかがって言ったら失礼だけど、日銀の決定会合ごときで、あんなにスプレッドアイドルになったりとか、んあんなに神経質な動き方しなくてもいいのになったり、あともう一つ良くなかったのが、朝ですよね、朝の7時過ぎの動き、はい、あれはどうもね、やっぱりあのよくあるご発注みたいで、そうん、はい、なんかあの大きなファンドが。えー、とどうも、ストップロスを入れるのに、売り買いと、それから冷凍を間違えているみたいなんですよね、えー、とんでもない、バカじゃないかっていうぐらいでも
0: 、ツイッターなんかにも、なんかこう、皆さん、結構、ロスカットされたとかっていうコメントが入ってたりもしたので、結構ね、多くの投資家に迷惑
2: をかけたご発注です,よ、ねですねはい、私、朝
0: 、こんな早い時間に何か発表され
2: たのって思って、急いで色々
0: 調べちゃいろいろっちゃいました。はい
2: まあ、なんかあの時間帯だったら、ね、NHK のニュースでなんか今日の日,日本銀行金融政策決定会合では追加緩和を見送るとの見通しみたいなそういうニュースでも出たのかなと思いますよね本当、うんう
0: んね、そうですね今日の今日ですからね
2: な,なんかねだからそのご発注なんだっていうその騒ぎのせいで朝一にあんなにすごく動いちゃったんで、はい、もう銀行サイドがもう今日,今日やまずいぞっていうそういう覚悟っていうか逃げちゃった,逃げちゃっただからもう今日はもうな,なるべくワイド。は
1: あなるほどそういうこれがなければもうちょっとまあもうちょっとマシだったと思い
2: ますね、えー、であの一、ー、回ポジションが軽くなっちゃってるんで、うん、こうなんて逆に言うとこうリグインも出にくいしということでもうみんなみ様子見になっちゃっててそうですよ、ね、多分すごい薄かったですねなんかうん、昨日
1: の夜の時点であの、プライムのとか見てたら、うん、微妙にロングに傾いてた感じがあったので、それがなんか結構、1円、2円とかって切られちゃうと、うね、どうなんだろうって思うんです普通
2: はきょ、まあ、日は日銀だから、はい、あの変な動きしたら嫌だから、ストップロスちゃんと入れとこうみたいな人が多いと思うんですし、うんまあ、そうやってくださってると思ってるんで、うん、それが5円台で動いてたのが、いきなり3円台、2円も下がっちゃったわけですから、うん、その間、当然ストップロスをね、わあとついちゃいますよね。そうです
0: ね
3: 。コメ
0: ントにも最近はボラがとか、はい、今日の動きは一体何だったのよとそういうコメント入っていますので、一つ一つに関して詳しくお話を伺っていきたいと思います。<笑>リスナーの皆さんもぜひ、はい、ツイッターや番組ブログでご意見ご質問随時受け付けていますのでお寄せください。それでは今夜も夜トレ進めていきましょう。高野安則アワーでお届けする今夜の夜トレですが、まずは今日の動きから振り返っていきたいと思います、はい、朝のは、まあ、ご発注だった、ね、ということになりますが、日銀の金融政策決定会合、終わりました、はいはい、それを受けてこう、ETF のえ買いの枠ですね、これを拡大するということでしたけれども、マーケットの受け止め方はドル円に関してはしたと今
2: 日朝、あれがあのその変なことがあった後とに、まあ、バーンとまた戻って、4円台、5円近くまで戻ったわけですけれども、うんその後、まあ結局、日銀、大したことできないんじゃないかっていう、まあ昨日からそういうの見方がありましたし、かなりその、まあ、期待が膨らんでた分あの、それなりのことをやってくれても、やっぱり最後は結局、円高なんでしょっていう見方が多分多かったんですね、でそれがもとで、あのまあ、僕もそういうことを言ってた口ですけれども、それでだんだんだんだんこうじりじり下がっていって、一、まあ、回、4円割れるようなところまで下がったと。ただ、はいえーよくあるパターンとして、やっぱり12時を過ぎると、ま,あ、まして十二時半を過ぎるとあの、何か要するに決定が、重大な決定が行われるというパターンが多いので、うんまあ今日はね、12時40分過ぎてもまだ結論が出なかったということで、んはい、こんだけ時間かけて、何もねえってことはないなと
0: 。ね、皆さん、なんか待ちきれずに買い始めたっていう
2: 感じでまあまあ、あのそれはふ普通に考えると,割と、とあの当たり前っていうか。あのそんなにセオリーに反したことではないと思うんですけれども、でこれが良、ね、くなかったのが、最初にあの105円台半ばまで上がったんじゃないですか、発表の後、はい、それでこれ、まあ、ブルームバーグとか、ロイターとかの,その端末で、ニュースの出,出る順番がちょっと今日微妙だったんですよね、で最初、一発目が、えー、この資料に書いてある通りで、日銀、ETF 買い入れ拡大を決定と、はいまあ、これは間違ってないんですよね。ここまでで一段落したんですよだからああのの冒頭でこう流
0: れてきたわけです,よ、ね
2: はい、ですでああ追加緩和だって言って買ったんですよね、うん、そしたら今度次に出てきた一軍が政策金利をマイナス 0.1% に据え置き,置きマネタリーベースの増加目標を維持、はい、維持っていうと聞こえはいいですけど拡大しませんでしたっていう,うでこれでえ ETF だけみたいな
0: ああなるほど据え置き維持でガクンときたですか今
2: 回は一応3次元緩和というのがです、ね、期待されてたわけですよ
0: 。3次元
2: だからまず一つは、量、えー、と国債のマネタリーベースの増加目標を今80兆円、年額80兆円からまあ90か100にしてくれるだろう、うんうん、それから、えー、質、まあ、ETF の買い入れ拡大、それから、えー、マイナス金利の深掘り、うん、だからマイナス 0.1 をマイナス 0.2 にするだろうということで、まあ、その3つ全部。でもしかしたらプラスアルファなんかヘリコプターマネーっぽいことをなんか言ってくれるんじゃないかとかねその期待そういうのがあったのが言っちゃ悪いですけど一番しょぼいやつしか出てこなったんです<笑>だから本当は肉と魚とパスタと出てくると思ってたら<笑>な,なんか刺身の妻みたいのが出てきた<笑><笑>
0: <笑>すごいそれすごいびっくりですね,ねがっ
2: かりでまあなんならハンバーガー屋行って今日石野出すよっつったらポテトしか出てこなかったみたいなね
0: はあじゃあ大きく期待外れ
2: ですねかなりで ETF まあもちろん ETF を買ってくるまあただ結果的にはいや実は面白いのは ETF を買い増しますしかも6兆円も買うんですよ年間に今でさえあのー、日本の上場企業のかなり多くのところが日銀があのヒット株主になっているのに、はい、さらにその状況がひどくなって、うもう日本はきょあの共産主義か社会主義かっていうぐらい、国有企業化するんですけど、そ,、ねえーまあ、それプラスマイナス金利の深掘りがなかったとっいうことで、銀行額が急騰したんですよね。でまあ、ということで、日経平均が下がらなかったっていう意味では、多分日銀さんはそこをおもんばかってくれたんだとは思うんですよね、最大限。まあ、何もできないけどせめて株は下がらないようにしようとう円高はしょうがないでも株は下げたら申し訳ないと
1: 、はい、確かに FOMC が利上げできない時点で日銀が何をどうしても
2: ,もう円高はったないんか向かい風が吹いている中でエンジン吹かしてもなかなかスピード出ないという感じ。うなんですよ、ね、んでまあだから期待に届かずということで一気に3円ドーン、はい、でただねあの、まあ、一応その企業金融機関の外貨資金調達環境の安定のための措置ということでその成長支援資金供給の米ドル特色っていうのがあって、うん、<笑>まあ要はドルをあの貸しますよと日銀がね、うんだ。だから借りたい人は、うんあの日銀に行って借りるんじゃなくてあのメガバンクに行って、うん、すいません、ドル借りたいんですけどって言ったら、うん、じゃあちょっと待ってくださいねって日銀さんどこ内田さんがドル借りたいって言ってるから貸してくださいって言って貸してくれる、うん、安い金、まあ、比較的安い金
0: でなるほどそういう資金は潤沢に準備し
2: てく、まあ、れると,という。だ
0: <笑>ポンドでっていうのはうポ
2: ンド借りたい人いるじゃないですか
0: 3.3 兆円も 3. 3
2: 兆円分、ポンド借りたい人、まあ、あの<笑>ああ少し買ってると思います、すでにただ、もちろん 3.3 兆円、全部あの円からポンドにして買うことはしないので、まあ、まあ米ドルで買えてポンドにスワップするという手もありますしね、まあ、そういうのには役に立つんだと思うんですけれども。
0: そのあふれるマネーは俺たちには届かないっていうコメントもあります
2: しなかなか、まあ、まあ本当は巡り巡ってくるはずなんですけれどもねなかなかそれがそのまま回らないですし、はいまあとでまたお話しする。あのー経済対策の話にもまた通じてくるんで、まあ、その辺の話はまた経済対策のところで
0: 。はいうん、28兆円という、ねはい、経済対策ということですけどそす、ね、その日銀金融政策決定会合を受けて、まあ、為替103円台ということで、はい、今、GDP も発表されて、一瞬102円台に入った、はい、っていうところですけれども、うんまあ、方向性としてはやっぱりこっちの方向そうです、ねうん、この
2: 決定会合のかに関しては、本当に期待外れとで、はい、あともう一つ、その最後にこついてたのはちょっと長いんですけれども、その海外経済・国際金融市場をめぐる不透明感などを背景に物価見通しに対する不確実性が高まっているということで,、うん、で 2% の物価も安定の目標をできるだけ早期に実現する観点から次回の金融政策決定会合においてマイナス金利付き、量的金融緩和の下での経済・物価動向や政策効果についての総括的な検証を行うということが発表されているんですけれども、うん、これ、すごい違和感があるんですよ。う
3: ん総括
2: って普通、何かが終わった時にすることじゃないですか
3: 、うん、う
2: ん、普通ね、総括って言ったら、まとめっていう感じですよ、ねあの、そうあの、春場所15日間終わって、総括しましょうみたいな感じなのに、一応まだやってる途中なわけですよ、うん、もう諦めたのかっていうぐらいですよね、この感じだと。<笑>で、そう受
0: け取ったマーケット関係者も
2: いるんじゃないですかね、ねであとは、かなり、もちろんあれですよ、あの今日の黒田さんの会見では、いや何もぶれてないよと 2% の物価目標安定の目標は当然達成するし達成できると、はいうん、2017年度, 17年度中には達成できる見通しだとでいやいや、まだまだ必要ならば3次元で緩和をすると。うんあれね、記者はなんで突っ込まないの僕だったらあじゃあ今日はしなかったということは今日は必要ないというふうふに判断なさったんですねっって聞きたかったかんだけど
0: あ<笑>コメントに今後、世界同時株安なんかが起こった場合日銀はどうするんでしょうもう切るカード残ってないと思うんだけど。う
2: ん、あのー難しいのはあのマイナス金利の深掘りっていうのはそれなりに効果があると思うんですよ、はい、ただ、うん、そうすると金融株が下がるんで,そうですよ、ね、日経平均という意味ではあんまりよろしくないかもしれないんですよね
0: あ為替ドル円が102円90銭ぐらいまで来ましたね、はい、そうするとこれ結構今日の安値、うんまでこううでね、目指しちゃうと嫌で今、ねまあ、はやっぱりこ
2: のアメリカの数字で動いているんだと思うんですけど、えー、この決定会合の話にもうちょっとすると、はい、今回のこの黒田さんが執行部に対した出した指示というのは、うん、あの一応、建前としては全然まだまだやれることはいくらでもあるし必要ならいくらでも何でもやるよっていうおっしゃってるんですけど、うんはい、ある程度やっぱりこう行き詰まりっていうか手詰まり感が出ちゃってるんだともうこれ以上何やったらいいんだと、はい、これやっても効かないんじゃないのか、うん、だってこれ総括して現在のマイナス金利付き量的質的緩和は現在の物価動向にあまりその強く影響を与えられてないっていうふうに検証結果が出た場合にもしかしたら量的質的緩和縮小みたいな話になるかもしれない。まあだからやっても副作用の方が大きいという結論になってしまえばそれを一回やめてじゃあ次何やりますかっ
1: ていう。い
2: やまあだからなんかもちろん代わりにこれをやりますっていうのがそうそのフレームワーク自体を変える。だからね僕がマラソンタイム早くなりたいって言って長い距離ばっかり走ってたんじゃだめだからちょっと坂道登りなさいみたいなそういう話でその坂道に当たるものを何か見つけられればいいんですけど、はい、だから自分で自分のやってることを検証してその自分首絞めるって言ったら変ですけどちょっとね、ねねだかからこれはなんん怪しいでですよ、ね
0: 、でもどうなんでしょうね。マイナス金利ととかにこう効果がないと思ったらこう、それをスパッとやめて、他に切り替えるっていう方が。まあ、本当はいいんですよ,ですよ、ね。本
2: 当はね、本当はただ、要するに自らの。うん、だから、日本のああいうお役所的なところでですね、はい、今まで自分たちがやってきたことを本当に否定ができるのかなっていうのはあるんですよね
3: 。で
2: も、検証して、じゃあ、どう、どういう。ふうにポジティブな結論が出るのかっていうのは、ちょっと楽しみですよねうそうで
0: すね、それでどう動くかですよね、そうですね当
2: 然、その縮小、あるいはそのな凍結みたいなことにするんであれもうこれ以上増やさないよってことにするんだったら、じゃあ、その,両手、まあ、あの3次元じゃなくて、4次元目、5次元目、何するんだっていう。そうですすごいですね。三次元まではまだ現実ですけど、四次元五次元になったらもう世
0: 界でも類を見ないっていうなんか政策を考えないとダメになってくるわけですよね
2: 。なんかね。そ
0: れが日銀にそうできるのかどうなのか。<笑>ね、い,やいやいや
2: 、まあね、はい、どうなんでしょうね、
0: えーまあ、でもそういう意味では政府の経済対策も出てきて、うん、どうなんでしょうねこれが日銀もね、うんうんあの
2: 、政府の経済対策と一緒になってっていうようなことを言ってるので、はい、だからそれを後押しするような何かってことなんでしょうけど、まあ今日発表,発表になったっていうか、まあ、これは日経新聞の記事ですけれども、はい、正式には来週発表になる、総事業規模が28兆1千億と、まあ、大風呂敷、広げましてね。リーマンショックの後の後、ね、さんが総理大臣だった時の規模に次ぐ規模、うんうん、ででただ、まあ、いわゆる真水と言われる財政支出に関しては 7.5 兆円と、はい、であとは財政投融資とか政府金融機関からの融資とか保証とかが、まあ、トータルで20兆ぐらいなんであのでしかもこの、ね、7.5 兆円も今年度と来年度と分けてっていう話なんで、うん、そんなに、まあ、大きく。聞くのかなっていう、まあ、あの一応試算だと GDP0.3% ぐらい押し上げるんじゃないかっていうような
0: あのそ
2: ういうあの私が計算したんじゃないですよ、はい、とある大きな銀行の,あの頭のいいエコノミストの方はそういうふうに書いてらっしゃいましたけど、はいまあ、それは多く見積もってって書いてました、はあ、最大限多く見積もってで
0: で多くなんです
2: 、ねうん、まあ3年間ぐらいにわたってっていうこういうのってすぐ出ないじゃないですか例えば、あのー財政支出で何かやるって言ってて言も、うん、なかなか今例えばあの橋作ろうって言っても人が足りなかったり、うん、機械が足りなくて、うん、作れないんですよね、うん、だからそうするとじゃあ,まあ今年は 7.5 兆円のうちの何兆円みたいな、はい、であとこの政府系金融機関の融資保証の 14.6 兆円のうちの10兆円近くはリニア新幹線の話で,、うん、でリニア新幹線は、えっと、一応その事業主である JR 東日本あ西日本は、うんいやそんなこと言われても困るんですけどっていう感じじゃないですかあんま乗り気じゃないんですよね
0: <笑>はいそこもじゃあうまくねこういうのって
2: あの復興のための資金もそうなんですけど、はい、じゃあ今年いくら貸しますよって言っても借りてくれる人がいなかったりとか、うん、今年いくら使いますよって言ってもそ,のそれを実際に何てうのか、ね、やってくれる人がいないとお金、うんお金は用意してても使えな,物理的に使
1: えなかったら意味
0: ないですもんね,、うん、ね結局、今までだって企業を、ね、借りてくれって言ったって
2: 、借りないでそうそうそう、自分の
0: ところでお金ため込んできたわけですからね
2: だからね、これはまあ半分は絵に描いた餅なのかもしれない、うん
0: はあ、そうか、そうするとじゃあ、本当に永久祭とか、話題になった50年祭とか、うん、これね、このだから50
2: 年祭騒動はなんだったのかなと思って、うん、ウォール・ストリート・ジャーナルがね、わざわざ、ね、これ、まあ、ウォールストリートジャーナルは多分内閣府の人に言われて書いたんだと思うんですけどそう
0: いう
1: もんなんですか、はい、リーク、はい、関係者の方ですか
2: 日本政府は戦後最長の年限となる50年ものの北斎発行を検討しているはい、もう直後ですからね、あの財務省理財局っていう、うんまあ、要するにその実際に資金調達をする税ところですよね、うん、検討している事実はないと、はいで、その後延々となんかね、50年歳なんか出したら40年歳の市場が崩れると、ただでさえ40年歳の市場は非常にね、まだ未成熟なのに、そ,のそれをまた潰すようなものを出してどうするんだみたいな、うん、こう延々と言ってましたからね。うんうん
1: 、これあの財務省の人がそのもし仮にリークしたとして、うんで、それをすぐに否定するっていうのは、何これね、リークし
2: たのは財務省じゃなくて、内閣府っていう、要するにあの、まあ、安倍さんの部下の人で、はい、財務省の人は財務、そんなの聞いてないと。あ
1: じゃあ内閣府としては圧力をかけたかそ,うそうそうそう、という,というか、まあ
2: 、あとちょっとこう、試験してみた
1: マーケットこ、こんなこと言っ
2: たらどんなこと反応するかな違った
0: もんじ
1: ゃない
2: ですよ永久祭はちょっと無理だからじゃあ50年だったらもう永久みたいなもんだよって,ってだってその、まあ、50年ね永久
0: みたいなもんですよ
2: 本当にだってその政治家の人たちは皆さんね50代60代の人なんだから僕もそうだけど<笑> 50年先どうせ俺生きてないから俺にとっては永久祭だみたいなそ
0: うですよね結果先送りで10歳で前
1: だもんな
2: まあまあねゆきらちゃんにとっては永久じゃないけどね何でか<笑>これ年<笑>なんか最近、昨
1: 日の夜ですかこの明け方にかけても例えばその今日の日銀のことについてあの某某某て言うんですか某あの記事を出すところ急に名前が出てこなくなったんですけどとかがあの出す関係者みたいなのが最近多すぎてなんかもうそれが出たら逆張りしとけばいいんじゃないかなって気持ちになって。期待させるようなこと言われたらこれはちょっと打っとンみたいな気持ちになっちゃうんですけど、うん、何なんですかね
2: ,あのなんかねまたそういうのが確かに増えている気がしてで僕昨日実はその毎日動画配信しているプライムストラテジーっていうやつの中で。はいまあ、世の中的には結構78割の人があの追加緩和でそのまあさっき言った 3, 3次元のうちのつとも少なくとも2つぐらいは入ってくるだろうでもしかしたら3つ入るんじゃないかって言ってるんだけれども、うんはい、僕はこれだけみんなが期待しているときっと黒田さんはやらないんじゃないかっていうふうに言ったんですよ。だってそうじゃないですか今まで黒田さんは、はい、だから黒田さんはサプライズを起こすことによって政策効果を上げようという人だからか、ね、みんなが期待してるときにやったってサプライズになんだ、うんなね、まあ今日サプライズ起こしましたよそういう意味じゃ
0: ちょこっとね<笑>、うん、そ
2: ういやか,かなりサプライズ起こしましたよ
0: やらないってい、ね、うやれないマイナ
1: ス
2: のサプライズ<笑>いやマイナスかプラスかねサプライズ起こすことが目的とすればさ大成功
1: だしなんかそこを目的にしてほしくないんですけど、ね、もこう結局幅が大きくなって、あの市場の動きとして、さらに売り込まれちゃうとかっていう可能性を考えたら
2: 、いや、だから今日はもう、要するに黒田さん、僕が黒田さんだったら、どう考えたかっていうと、はい、まあ、もう非常にその今やってることをね、例えば金額増やしたりとか、マイナス金利増やしたりしても、はい、まあ、なかなか円安にはならないと、うん、でしかもアメリカは、利上げ年内のすごい。僕はまあとで、F、FOMC の時に言いますけど、はいまあ、ちょっと年内あるかどうかっていう雰囲気になっちゃってるんでんこの環境の中でドルはやっぱ上がらないだろうとドル円はじゃあ僕は何ができるんだろう黒田さんね、はい、せめて株は落とさないようにしようと日経平均だけは支えよう,うだからにもうマイナス金利は絶対に下げないあとは ETF 買うしかないな
0: とあ買い支えるってことで,す、ね、でこれで
2: もうドル円は忘れようと、はい、せめて株だけ頑張ろうっていうのが最大限の黒田さんのこれ多分プレゼント、うんうん、マーケットに対する
0: 日銀が225採用銘柄のうち40社で実質的な筆頭株主究極の完成相場ですよねっていうコメントも入ってますね
2: あだからね一つね、ね今日実は柳沢と会社でしゃべってて、ええ、これアベノミクス第2弾何がいいのかなって言っててあこれがいい日銀物言う株主か<笑><笑>もっと株ガンガン買ってもう4割じゃなくて8割ぐらいの筆頭株主になって<笑>従業員の給料上げろ内部留保出せ
0: <笑>いよい
1: よ
2: 日本という国がで
0: ,でもそうしたらデフレ脱却みたいなところが賃金上げ
2: つつ<笑><笑>日銀主導で
0: できる
1: でっていうことはありますね。製品製品を
2: 値下げするな。値上げしろって
1: 。わかりました。じゃあ、日銀を株式会社化すればいいんですね。<笑>株,式株式会社です。<笑>え、そうなの。ま<笑>あ、すごい、今バカなこと言った
0: 。<笑>え、じゃあ、できますね。ね、でも、ある意味ね。だから日銀に
2: あの、まあ、アメリカのファンドのね、モノ言うかハゲタカファンドとかの、うん、そういう人をアドバイザーズに招いて、ガンガンやってもらうとか。うん<笑>デだから脱却っていうのを本当に主眼にするんだったらね、うん、それで日本の経済がよくなるかどうか分かんないですよ、うん、でもインフレにはなると思います、そうすれば。
0: ね、まあでもね、為替のところも非常に重要な、はい、あの株価の要素ということになりますのでね、日銀の
3: あとはだから
2: ねあのにらに、日経じゃない、日経じゃない、ドル円が下がったのに、うん、日経が下がらなかったっていうのは、日銀さんにしてみれば、多分ファインプレーなんですよ
3: 。う
0: 黒田さんの思いがそこにあったと
2: そうそう考え抜いた末のそうです、ね
0: 、ただやっぱり FOMC も一緒に本当だったら動いてくれたらもっといろんな効果が考えられたんじゃないかなと思うんですけどその FOMC、は
2: い、に関してはこ,れ、はい、あのこの資料にあるように予想通り。追加利上げは見送りと、はい、ただねあの、実は声明はどちらかというと、的だったんですよねあの
0: 経験予想もこう上書、向きい情報修正
2: ですよね、はいあのーまあ、労働市場が力強さを増しとかって書いてありますし、うん、あ,のあとすごい、一番そうなの、家計支出は力強く伸びてるっていって、うんまあ、これ、は当たり前っちゃ当たり前ですあ今、アメリカ、完全雇用の状況になってるので、はい、そ当然その、そんなに賃上げは確かにすごくないけれども、まあまあ、であと経済ここはね僕、不思議なんで経済見通しに対する短期的,短期的なリスクは後退、うん、これ、要するに先月までは海外のとかって書いてあったのをなくしたわけですよ、はい、一方で日銀は海外の要因でその不透明になってるっていうふうに言ってて、うんで、FOMC と日銀で見方が分かれてるんですよね、うんうん、だからね、ちょっと面白いなと思って、
0: でどっちが本当なのかね、いや
2: 、まあ、それは FOMC だと思いますけど<笑>そうですか<笑>でただ、あのー、これがやっぱり一つ大きかったのが、はい、市場に基づくインフレ期待指標が低い状態が続,くってい,う、うん、続いているというふうに書いていてと、はい、いうかやっぱこれが上がらないとやっぱり利上げはしない。うんで記事見てて面白いなと思ってたのが、6月にするんじゃないか、9月にするんじゃないかって、ずっと記事が書いてたのが、年内の利上げを示唆とかね、年内に利上げの可能性がまだ残っているとかっていう報道の仕方してて、この間まで何月にする、だからいつするかが問題だったくせに、年内にまだするとかって、いや、それ、僕が言ってるならいいけどみたいな、皆さん、年内にすると思ってたでしょ、もともとって。
0: ではどううなんでしょうね本当にもう大統領選挙、近づいてきてい
2: やーないんじゃないですかねなかなか、あっても12月じゃないですか、終わったあと選挙が、うんうん、だからもうみんなだんだんそうなってきてますよね、見方が
0: 、うんうん、本当にじゃあ、年内あと1回、できるかかどうかそうです
2: ね、だから12月までにアメリカの景気がきちんと。その上向きになってるよっていう数字が出てくればいいんですけど、えー、ここまで、ね、こ雇用が良くなっちゃうとなかなか、ね、良くなりづらいと思うんです、逆にだって雇用はもうこれ以上良くなりようはないですからす、ね、基本的に、はい、じゃあ、なんでよくなるんだっていう,う
0: そうするとアメリカの大統領選挙終わってからでないと。なかなかこう円安方向っていうのは難しい可能性が出てます、ねまあ、ただね
2: 、大統領選挙終わって、ドルが買われるとは限らない、う
0: ん、<笑>そうなんですね,ね、果たして本当にそこで今度、FRB が利上げをできるかどうかっていうのもわからないわけですよね、
2: まあ、ちなみにね、今週出てた、まあ、最新の世論調査では、ね、トランプさんの方はがリードしちゃってるんで、んでトランプさんはだったらあの、ジャネットはクビにするって言ってますから。<笑>ですね。はいだかから利上げできるのかなっ
1: て今、コメントにもあのアメリカ株完全にバブルじゃないですか最高値でこうなると利上げ早くしないともし崩壊した時は怖いんですがっていうのがあって
3: 、うん、どうなんだろうって、うん、ずっと思っちゃうんです
2: けどよくほら誰が首に鈴をつけるのかっていうことがあるけれども、うん、そのバブルだと思っててもそこにプチってそのうまくなんていうのかなとこう抜けるように穴開けられればいいんだけど、うん、下手するとパンってなっちゃうからう自分がそのパンとした人にはなりたくないわけです,、うん、やっぱりす,ですだか
0: らねやっぱりね他の人に自分はちょっとそうさせたくない
2: <笑>だから自分のいいところでいいところでな、ね、って
0: 方はトランプさんにな
1: っていただいて<笑>
2: そのせいで<笑>失敗しちゃったんだみたいな<笑>ト,ランプそうトランプのせいにしてあのバブル崩壊しちゃえば<笑>、まあ、その金融当局の人は別に悪くない
0: 、えー、トランプは金利引き上げはありえないと言っていたな、えー、そしてトランプさんが大統領になったら、
2: FOMC、どうするんだろうな。いやどうするっていうか、だから誰になるんだろうなって、まず議長がね、<笑>その辺ですよ、ねですね
0: まあ、でもトランプさんだけの意見でどうこうできる問題でもないんでしょうけどね。まあ、もち
2: ろんあの議会もありますからね、ただ、いやなんかちょっとアメリカの大統領選挙の話になりますけど、あの皮肉ですよね。クルーズさんが要するあの民主党の党大会で最後出てきてまあ皮肉たっぷりに言ったわけですよみんな投票に行こうとうでもねちゃんと両親に従って憲法をちゃんと守る人を選べなさいみたいなこと言って、はいまあ、彼を結局トランプに入れるなみたいなことを遠回しに言ってしまったおかげで逆にあいつはけしからんとねやっぱりあいつは党を割るつもり割に来たのかと。で逆にこうトランプさんが、なんか日本の報道ではその共和党の分裂が非常に鮮明になったみたいな報道になってるんですけど。アメリカの報道を見てると、すごくやっぱりそれで逆にトランプに一枚岩になって、だからじ、うん、っていう、うん、そういう方向になってるんです、ね
0: 。へ、う、え、ん、なかなかここからね、ちょっとね、本当、ねね、難しい。いい感じになってきますけど、はい、そうすると、これからのやっぱり注目、今、大きなイベントがまあいくつか終わって、はい、それでここから注目しなきゃいけないものっていうのは、そのアメリカ大統領選挙だったりするわけですよねそうです
2: ね、あと、あの日本はもう正直、日銀がこれからどうするんだろうっていうのが、はい、その次回の決定会合の時のそのまあ総括。を見てみないとなかなかわからないんですけれども、はい、アメリカに関しては非常にクリアで、あのー、数字が上向けば追加利上げをすると、まあ、ただ、もちろん選挙期間中はできないかもしれないですけど方向としてはそういうことなんでやっぱり一つ一つの数字をまた見ていくしかないですしーあとジャクソンホル
0: 、ね、8月後半ですね,<笑>、はい、ねイエレンさん、講演するらしいです,、ね、す,るんですけ
2: どただなんかこの辺スースーしている感じですよね。だからそのころに<笑>あの、いや、だからプ
3: ランプさんー
1: ね
2: ー、ヒラリーが優勢っていう状況になってればいいけれども、はい、またどっちが優勢になってるか分からないとか、あとはもしくは、またヒラリーさんがあのメールの話でね、今回、あれもひどいですよね、メール、そのロシアがあのリークしたんじゃないかとかって言ってますけど、誰がリークしたかじゃなくて、そのメールの内容が問題なんだと僕は思うんですけどね、それをこう、論点ずらそうとしてるんですよね。うんじゃあ
0: 一つ一つを見ていかなきゃいけないということなので、はい、来週のポイント、来週はヨーロッパのストレステスト、はい、結果が来週には今日なんで,すなんですよ、ね、これね
2: 、あの明日って書いてありますけど、まあ、今晩ですね、はい、今晩の、はい、あの今晩というか、明日の未明5時、来週のマ
0: ーケットには影響しますよね
2: 今日まだニューヨーククローズする前なんですそうから、だからねか、ポジション持たない方がいいと思います、特にユーロは。うん、これ
0: イギリスじゃなくてイタリアの銀行はもうだめなんじゃないかとかいろいろ出てきてますけど正
2: 直あのモンテ・デ・パスキとかあの辺に関してはもうなんお前はすでに死んでいるっていう文句ありますけど<笑>。<笑>まあその状況なんでだ
0: からどんな風にこうこれから支援していくというかお金を注入していくとかそういうことになるわけですよね,、うん、すねこれで
2: 、ね、今回面白いのが今までは合格不合格っていう出し方だったんですけど、うん、今回は合格も不合格もなくてあといくらお金必要ですよっていうもう大丈夫ですよ十分ですよっていうそういう言い方だけなんですよ不合格とは一応言わないうんでだからただね一番僕はポイントはやっぱりドイツ銀行なんです、はい、ドイツ銀行はあの資本がど,どれだけ積み増さなきゃいけないかによっては、うん、ものすごい金額だったらいやこれ無理でしょっていう話になっ,ちゃって、うん、ドイツ銀
0: 行はドイツ銀行はってコメントやっぱり入ってき
2: ましたね、うん、だからそれは分かんないです僕はあのあ、ま、昨日もドイツ銀行の人に会いましたけどい、うん、まさかねいやお宅大丈夫ですかと聞けなかったんで<笑>聞いてないんですね聞いて
0: ほしかった
2: <笑>いや分かんないです彼ららも<笑>
3: 、まあ、そううでしょうねううだか
2: らこれが非現実的な金額になったりした場合にどうするのかなってんで、はい、一応、の EU の規定ではその直接ね資本注入できないんでどうするのかなっていうのとう、まあ、あとは来週という意味ではこの PC コアデフレーターこの数字が一番大事なんでこれが上がってくるかどうかと日、は
0: いえー、日の日ですね
2: 、はい、あこれ赤字になってないですけどあと BOE4、はいえー、日の日。はいまあ今度こそ、ね、金利下げるんじゃないかっていう前
0: 回はやらなかった、はいはい、今回はやるかもしれない
2: 四半期インフレ報告もありますんで通常動かすとすればこのタイミングかなと
0: いうのと、うん、このタイミングでもやってくるんですかなんか前回と別に状況は何も変わってない
2: っていうあー、まあまあだね、そうあの金融政策委員会をパッケージにして考えるっていうふうに言ってたんで、前回話し合いをして今、次回に行動っていうパターンなのかなと、はい、ただ、うん、意外にね、イギリスはあの株も、うんね、ヨーロッパの中じゃいいですか
0: らね、そうなんですよね、うん、だから
2: どう,、まあ、なんだろうこれでやらないと、ますますだから、ECB とか日銀、やりづらくなるんですよねね
0: ね周りが、ねうん、そうでですすよ雇、ね
2: まあ、雇用統計と雇用
0: 統統計計金曜日ですね。<笑>雇用統計は浴衣で番組をお送りしますので、ね、えもうぜひご覧いただきたいなと思いましン、ね<笑><ち><笑>ね、はい集中してたかもしれないまだまだ今週ですからはい,はいなので来週の予定も一つ一つやっぱりクリアしていかなきゃいけないな、はい、という感じですね,ねちょっと
2: 言ったそのブレグジットがあっても、はい、あの今日みたいなことがあっても意外に相場は想定内の動きだっていうことを言ったんですけど、うん、このチャート一枚見てもらえればはい分かるといドル円の
0: 週足です、はい
2: これ週足で見ると本当にね
0: 、綺麗なレクトレンド、
2: そうチャネルの中をで動いてるので、はい、も
0: う
3: あてるかな
2: 、ね、うん、ちゃんと上でもほぼぴったり止まってるし、まあこの、うん、さすがに6月23日のあのー。はいブ,ブレグジットの日は、はい、あの下髭少し飛び出してますけど、これ、正直、スプレッドがそれこそ30銭、40銭とかになってたんで、まあ、通常のスプレッドだったら、本当にちょこっとしか飛び出してないんですよね,あなるほどねいや結構、自分で線引いてて、びっくりしますけどね、これこ,こまで。ね、でここまで綺麗だと、はいだから、ブレグジットの次の週にあのあその週に夜トレで、まあ、いいところで止まったからもうこの安値はしばらく切れないんじゃないかっう言いましたし先週もいいところで上止まってるから来週は下がると思いますって、うん、別にその日銀がどうするとか FMC がどうするとかって言ってそういう話をしてるわけじゃなくて純粋にチャートテクニカルだけで判断してそういうふうになっていてだからこれは何回も今週の,そのプライムストラテジーっていう中でも言ってたんですけどこういうよくーんだから一見ファンダメンタルズで見ると本当にむちゃくちゃになってるんじゃないかっていうような動きの時も結構チャートは麗に役にワークしていて、はい、でこれ冷やしの一目均衡表なんですけど冷やしだと確かに21日の日少し上品、ね、引いてるんですけど、はい、あとはちゃんとこう抵抗体の上円で抑えられて。あ,あ加減でね、で今度抵抗体の加減が今日下がってきたこと、下がってきたと思ったらそれに合わせて相場が下がってきていると
0: 、うん。はい、今コメントにもいただいたんですが、ドル円今日の安値更新ですね、はい。日銀の発表があった後の安値を、えちょこっとですけど下回るような動きとなっています、うんはい。後ほど高野さんには今夜はどっちでまた話を伺っていきたいと思います。はい、チャートの話もこの後引き続き伺っていきたいと思います。はいそれではここでお知らせです。相場が大きく動き始めた今だからこそ FX にチャレンジしてみませんか ?FX プライム by GMO では多彩な FX 商品を提供しています。自由に取引できるスタンダードな FX なら選べる外貨を、ストラテジーを選んだり作ったり、システムトレードをするなら選べるミラートレーダーとちょいトレ FX。そして値動きが小さくても取引チャンスがあるバイナリーオプションの選べる外為オプション。自分の投資スタイルに合った FX を選べま
2: 大勢の前での話し方と本番前のコンディショニングを学ぶ「ラジオ日経赤坂アナウンス塾」は7月30日土曜日実施栄養やプレゼンなど人前で話す機会が多い方からアナウンサー声優など声の仕事を目指す方にもおすすめです1日集中のワークショップで緊張を和らげるテクニックと話し方のスキルを磨きませんかお申し込みお問い合わせは赤坂アナウンス塾をインターネットで検索ホームページからどうぞ
0: 教えて高野さん教えて
3: ,教えて高野さんさあ高野
0: さん,さ野さん<笑>今週からはえっとトレードドリルを作っていただくと、はい、ちょっとですね、はい、あの
2: まあ実は。最初にあのこの3人のメンバーになったときにも軽くそういう話はしてたんですけれども、はいまあ、あの頃はね、多分馬の耳に念仏というかです、ねね、馬って言ったら怒られるけど、<笑>うん、あのあこのおじさん、何の話してるのかなっていう感じだったと思うんだけれども、まあ、その後、あのー、ちょっとね、最初、デモトレーブやって、うんうんまあ、ゆきなちゃんなんでね、もう荒稼ぎして、簡単じゃない、こんなのと思ったと思う。でその後実際にこうリアルマネーのトレードをやってみて、はい、あれ違う、うん、どうしてって、うん、今話せばきっとね心に響くんじゃないかということでもう一度基本から
0: はい、はい、よろしくお願いいたします,いしますはい、えー、今日は資料たっぷりご用意くださってますので、はい、そらご覧いただきながら、はいはい、進めていきたいと思いますまずは FX 取引の基本からです、は
2: いでまあ、あの基本といっても、ね、いろいろあるんですけれども、あの実際にどう,いう取りどうやって取引をするんだっていう話を、うん、もう今日から早速していきたいと思います、でこれは、まあ、あくまでも私が考えるということではあるんで、高,の流高野安典流 FX 取引の基本、まずは絶対に守ってほしいのが、相場の流れに乗る、相場と戦うんじゃない、よくね、相場と戦うっていう言葉を使う人いるんですけど、相場と戦ったって勝てる人はいない。相場の流れに身を任せる<笑>波,波乗りなんです波とか風と同じであのサーフィンとかヨットみたいなマリンスポーツだと思って、はい、その風に乗ってヨットが走って、えー、波に乗ってサーフィンすると、はい、でトレンドフォローでそれと、えー、非常に大事なことがリスクをコントロールするストップロスオーダーをうまく使いましょうと、はいはいあのー博士じゃないんで博ーだったらリスクをコントロールしなくてもいいんですけどこれとあくまでも投資なのでリスクをコントロールする、うんはい、で資金管理を心がけるこれは何を言いたいかというと過剰な取引禁止だからお,あのお金が3万円しかないのに3000ドルポジション持っちゃったりとかねそういう過大な取引あるいは、えー、1000ドルなんだけど1日30回と売り返しちゃうとかねそういうことはあまり良くないですよと,とあとは根拠のある取引をしましょうと。でその根拠のある取引をするためにはマイルールが必要だとでこれ今言ったようなことを実現するためには道具が必要でその道具は何かというとテクニカル分析チャートうーいう話ですね、はい、で今回はまずそのトレンドフォローということについてのお話をさせていただきますと、はいまあ、相場には流れがあるとで相場の流れに乗るのがトレンドフォローでトレンドフォローをしていれば利益を上げる確率が高いうん、であともう一つすごくいいことがあって、えー、これこのチャート、まあ、上昇トレンドこの右側半分上昇トレンド上昇トレンドの時は、まあ、こういう安いとこで買ってもこういうとりあえず高値になるようなとこで買っちゃっても、まあ、どこで買ってもとりあえず買っとけば儲かるんですねだからもちろんなるべく安いとこで買った方がいいんだけれどもあの多少なんていうのかなエントリーがずれてしまっても利益が上げられる、うん、で一方で逆張り下がってる時に買う上がってる時に売るっていうやり方はそこが天井になったりそこが底になればすごく儲かる、うん、ただその利益を上げられる確率は低くなってしまうでプラスそのエントリーはそこのピンポイントでしかうまくいかないワークしない下がってる途中で買っちゃってそのまま下がっていっちゃったらもうどんどんどんどん損が膨らんじゃう
0: たまたま動くうまくいくっていうこともねそうそうそうありますけどねそれはたまたまであって
2: だから自分がね相場の神様だと思うんだったら逆張りしてもいいんだけれども、はい、<笑>まあ相場の女神かもしれないけどね<笑>そ,うそうじゃない人はトレンドフォロー、う
1: ん、こうチャートをずっと見てて見てるとどうしてもこの下がりきってるみたいな感じにその瞬間では見えちゃうんですよねだから何も決めてないで感覚だけでなんかさっきここ私、あのなんだもう買い戻したところだからちょっとここで下がらな,ないとかそういうのを何かやってるうちにこう最初の最初の頃というか、まあ、結構最近までやってたんですけどずっとやってたんでそういうのは本当に利益を上げられる確率が低いというのを頭に叩き込んでおけばしなかった失敗たちなんだなって思います、ね、
2: やっぱり確率がすごく大事で、うんまあ、どのぐらいの確率だ上にに確確率率と下に下がる確率だからこの間のブレグジットの時でも今度は残留してもあんまり上がらないだろう、うん、もし残留しなかったら大きく下がるだろうっていうそういうことを考えたらやっぱりその下にかけるべきだっただろうしっていうようなことなんですよねでトレンドフォローしましょうって言ってもじゃあ何,何が分かればトレンドフォローできるの一番大事なのはトレンドの方向性を知るまあ当たり前で、ね、フォローするべき相手が見つからなかったら、うん、フォローのしようがないわけだから。でこれは上昇、下落、横ばいの、まあ、この3つトレンドはあるのでこの3つを見分けられるようになるからあとはトレンドにどうやったら乗れるのかどうそのトレンドの転換を知るのはどうやったらすれ知ればいいのかこの3つが分かればトレンドフォローは基本的にできます、うん、で、えージあれページがめくれない時々、ね、これページがめくれなくなるんですよねあららなんでだろうよいしょこれは簡単な話なんで、もうあのラジオを聞いてる皆さん分かると思う、上昇トレンドっていうのは、上値とあ高値と安値と両方双方が切り上がっていくのを上昇トレンドと言いますと、まあ、これ、意外とね、あのこれ、分かってない人がいて、うん、あの安値が上がっててもだめで、やっぱりたその高値も切り上がっていかないとだめでその逆が、えー、下落トレンド、または下降トレンド。でもう一つその横ばいど持ち合いの時っていうのが意外と多くて、うんまあ、ただ持ち合いっていうのは典型的なのはこの2つで、えー、高値も安値も変わらないあとは安値が上がってるのに高値は下がってるでただ一番あの正しい定義は上昇でも下降でもない時は横ばいというのが正しい定義です、うん、でそのトレンドの方向性をする知るというのが難易度チャートを使うときは何を使うのかっていうとこの3つトレンドラインから移動平均、うんまあ、だあこの3つというか代表的なのはですねあとモメンタムとか MACD とかで一番大事なトレンドラインの話を今日はするんですが時間が何かがそうですね一旦 CM を
0: 挟みまして、はいえー、と続いてのコーナーでも伺っていきたいと思いますそれではここで一旦 CM ですこんばんは薬剤師ライフ「毎日をハッピーに」パーソナリティの久保恵子ですこの番組では、薬剤師のライフスタイル、キャリアアップをテーマに、薬剤師の皆さんを応援していきます。毎週火曜日夜8時10分、薬剤師ライフ、ぜひ聞いてください
2: 。競馬中継が聞ける、ラジオ日経のテレドームサービス。東日本の第一放送は 0180-99-3841-993841 西日本の第二放送は 0180-99-3842-993842 情報量無料通話量だけでお聞きいただけます先週の重症振り返りから当日朝に取材したばかりのトレセン情報さらにはアナウンサーの悲しくも切ない競馬日記までラジオ日経の競馬担当アナウンサーが日替わりでお届けするその名も「競馬が好きだ」「ラジオ日経第一で月曜曜から木曜の夜8時から放送です
0: 夜トレ」高野安典の「今夜はどっち?」このコーナーは「真面目に FXFX プライム byGMO」by GMO の提供でお送りいたします。さて、今晩は。特別にえっ、ー、と前のコーナー教えて、高野さんのコーナーを引き続き、ここでも伺っていきたいと思います。はい、えっ、ー、とトレンドラインのところですね,ね。はい、トレンドラインの引き方を今日は実際に高野さんが、えー、ここで教えてくださってえー。夜トレガールズが3人でチャレンジしていくと。
2: とい。うこというかですね、まあ、あのさっき番組前にねちょっと、はい、やみんなにやってもらって、まあ、分かってもらったかなと思うんですけど、まあ、これ例えば、まあ、ちょっと古いチャートではありますがこれが今の時点だとすると、うん、皆さんだったらどういう線を引きますかっていうのをです、ね、3人に引いてもらって、はい、3人ともですねさすがにヨルトル取れ。うんもう2年ぐらいになるのか
3: ,ええ違うか<笑>ちょうど1年ぐらい去年4月か
2: 失礼しました去年6月か1年間い,、はい、い,あのいただき合ってちゃんと分かっていてですね、はいまあ、こういう線の引き方になるんですけど、うん、この赤い線が一番大事なんですよね
3: 、うん、大きな、はい
2: 、あのパッと見て右上がりだったらとりあえずサポートラインを引いてみるでその後にこういうその相場っていうのはまたこれ来週お話しますけれどもあの上がってる中にも上がったり下がったりするでその上がったり下がったりのところにもこういう線が引けるんですけれども、うんはい、あのまた具体的にねポジションどういうところでポジションエントリーするのかとかどういうところでリングのかっていう話は、まあ、ちょっと今日は長くなるんでしないんですけれどもでこの線がこういう線が引けてそれがですねしばらく経つと実はこういう感じになってですねまあまだまだ。さっきの時点だとこの辺だったんですけれどもその後もずっとこの線の上を動いていると、うんうん、でこのこういうきれいに引けてる線っていうのはやっぱすごく大事でこれ皆さん覚えてらっしゃると思うんですけれどもこれ切れて、まあ、切れたあと一回戻しがあってっていうのはよくあるパターンなんですね、はい、でこの場合ちょっとその上まで出てるのでそこで一回ストップかかっちゃったよっていう人多いと思うんですけれども、うんまあまあ、見事にそのその線を切れてからですねズドーンとこう下がったわけですよね。うん、で結局最後あの先ほどご紹介したみたいになっていていしょ、えー、あなんだ現状はその週足のチャートなんかで見るとですね、えー、とその後の、えー、この下げっていうのがきれいに、えー、チャンネルになってるという、うん、ここまで本当は続いてるわけですけれども。うんトレンドラインをうまく引ければですね相場の方向性というのは的確につかむことができて、はい、でさらに、えー、言うとそのどこで止まりそうかというのまでわかると
0: 、はい
3: 、いうことですね。
0: はい、はいトレンドラインをきっちり引ければトレンドの方向性というかそのどう取引をしなければいけないかというところが見えてくると,そ、ね
2: 、とはその上がってきたからといって,言って、はい、慌てる必要もないですし、うん、下がってきたからといって,言って、うん、その慌てる必要もない、まあ、この範囲内で動くんだろうなというのはあらかじめこうめどがつくわけですよね。うん、で逆にこさっき、あの、もうそろそろ上抜けして、レンジじゃないのっていうふうにおっしゃってる方いらっしゃいましたけど、はい。上抜けしてから考えればいいことであって、上抜けする前に、そういうことを考えるのは、まあ。なんていうかな、うん、あんまりその必要はないと思いま
0: す、うん。相場って、あの、後出しじゃんけんってよく言う方言いますもんね。
2: はい、はい、そうです。はい、あの、うん、先回りして、なんかするっていうのは、うん、あの。相場の女神にしかできないことなので、うん、あの女神になりた
0: い。気持
1: ち的にはしたいけど、尻<笑>尾と。頭でしたっけ、くれてやるの。はい
2: 、そうもうあくまでも後、後追い後追いでいいんですよ。
0: はい。えー、週足でエントリーとかできないわと来ていますが、これはどうなんですか、週足でエントリーをするっていうよりは、週足で大きな流れを掴んでおいて、エントリーするにはもっと短いものでということです
2: よねいやただね、今回みたいにこれだけ綺麗に止まってたら、全然、例えば円近辺で売り107円近辺で売りを待つとかね、いうのは全然ありだと思いますけれどもね。しかも今回今年の頭からこれだけこう綺麗な線が引けてるわけだから別にあのまあその。1日何回取引したいとか、毎日どうしてもやりたいとか、あと、なん,んですかね、専業の人で、いやいや、毎日少なくともご飯代稼がないといかんよっていうんであれば、しょうがないですけど、うんうん、個人投資家の方だったら、そんなに別に慌てて取引する必要ないと僕は思うんですけど
1: 週足だと、いくらぐらいの,その上下あ、上下というか、ロスカットであっても、利食いであっても、値幅、イメージすればいいんです、利食いはっっい、ここはあ
2: の、週足であろうとなんであろうと、お低くて1円だと思いますねスストップロスはでこの場合でいうと利食いは、まあ、あのこのもしこの107円近辺で売ったとすれば利食いは僕は101円とか100円とかそれぐらいまでは引っ張っていいと思うんでうん、まあ、前回のやつに切れるかどうかは分か,ん、まあ、だからない例えばこういう線引くともうちょっと102円の半ばとかになるんですけど、ねまあ、ソフトも近いですね
0: 。うそうですねちょっと今日ずるずるときてますのでね、今、102円の73銭、74銭ぐ
2: らい、ね、今度はこの,あのブレグジット後の安値と、はい、その後の7月の頭の安値のこうサポートラインを引いてみて、うん、そこを切れるかどうかを見て、でもし来週の,朝一朝あの月曜日、切れてくるようだったら、売ってみるっていうのもやり方ですね
0: 、はい、うんエリオット波動が見えるときが、やはり利益が出ますねと、この方はエリオット波動を。
2: えー、エリオット、僕、難しくてよくわかりませんあれ、
0: 本当にね、引<笑>く方によって全然なんか形が違ってくるので、はい、あれもまた勉強が必要かなと思いますけど、うん、トレンドラインの方がやっぱりこう、なんていうで、まあ、シンプルですね基本的には、はいはい、そうですよね、これをじゃあ、ガールズに使ってもらって、そうで
2: すね、はいで、これ、たまたま今回は週足とかで説明しましたけど、別にい、まあ、1分足までいくと極端だけど、10分足でも,日足でも、うん、日足でも時間足でも、同じ。線のの引き方方ををししてて同じような使い方をしてもらえるので,、うんうんうんうん、であとこれに対してどうやってこうエントリーするとか損切りとか理由とかっていうのはまた来週以降は
0: い、はいはいはい、引き続き高野ドリル、はいはい、皆さんにもぜひあ
2: の線を引いていろいろ見てくださいそうですね試して
0: いただきたいなと思いますさあそれでは恒例になりましたあの来週はどっちにしてほしいっていう声もある中ですが高野<笑>、えー、さん今夜はどっち
2: さっき言ったあの線をですねどうなるかですね、これは非常に、はい、よいしょ、ちょっとこの週足ーアーにちゃんと切り替えたい、ああ、これなんかもう切れてきてるかな、切れてきちゃってますか、切れてきてますか、まあ、まだですね、失礼しました、全然まだあ、まだもうちょっとありそうですか、いはいえー、現状ですね、102円ぐらいですね、これね、一
0: つ質問が入って、今見せていただいたトレンドラインで、はい、えー、っと下の線、はい、は何を根拠に引いたのですかあすいません、と質問がしたえっと、これは
2: 、えー、こうやってまず、線を引きます、
0: はい、上のとこ
2: ろで、これは単純に、えー、この高値と高値、それに対してこれ平行線平行
0: 線を持ってきただけ、はい、あそれでもこう綺麗にはまるっていうのは、うん、これあの、ね
2: 、あのパラレルラインっていって、このなんていうかな、この下げる角度っていうのが、この相場の持っているその力、うんえー、1週間でどのぐらい下がるっていうその相場の下が,る下がったり上がったりしていく時のエネルギーっていうかスピードを表してるっていうふうに考えるんですねでだから例えばこの時にこれだけ下がって1回少し戻してるっていうのは次もこの同じこの高値,から高値というかこの上の線から同じぐらいの距離に来たら戻るんじゃないかっていうふうに考えるのはまあ何ていうのかなトレンドは継続する今まで起きたことは次にも起きるっていうのがテクニカルの原則なので、うん
0: はい、コメントに、うん、トレンドラインを抜けるときはトレンドラインを見ていないお金持ちが動いているのかなとい
2: う。そうです、ねあのね、ああそううううでですすねなななんんかかかていうのかなこっていの相場っていうのは勝手に動いてるもんだと僕は思ってるんですよね、うん、で、それをいろんな人が見てそのそれについていくのか逆らうのかっていうことをやってるだけであって、はい、その誰かが相場を動かしてるわけではないんですよ、ねんう
0: ん、なるほどねそれででもトレンドラインがしっかり聞いてくるっていうのはね本当に面白いなと思います、はい、え高野康則の今夜はどっちこのコーナーは真面目に FXFX プラ FX イム by GMO の提供でお送りしましたさて今夜は高野安典アワーでお送りしてきた1時間でございましたが皆さん、いかがでしたでしょうか来週は雇用統計ですから
2: そうですね,、また,ねまあ、ただ、ちょっとアメリカやっぱりジャネットは利上げをする気があんまりないみたいなんで,で雇用に関しては本当にもう万が一ですよだから逆に言うと雇用統計これから悪,悪くなることを心配し,たしなきゃいけない。うーん
0: ちょっとなかなかまた難しい感じになってきますね、はいはい、えー、来週の夜トレですが雇用統計をお送りします浴衣でお送りしたいと思いますのですぜひラジオでお聞きの皆様もユーストリームで楽しんでいただけたらなと思いますそれでは今日はこのあたりで失礼いたしますさようならさようなら,さようなら